0: Avocat à la barre.
1: Avec François David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: L'éditeur Michel Brûlé a été reconnu coupable mercredi d'agression sexuelle à l'endroit d'une auteure venue bon, racont... euh, le rencontrer dans le fond chez lui pour présenter un manuscrit. Bon, on sait, euh, c'est dans toute la foulée MeToo euh, du, du dossier Weinstein, qui était un producteur, euh, il y a eu beaucoup de dénonciations. Michel Broudet en faisait partie. Euh, et là, le, le procès a lieu. On, on se rend compte là, que, que la, le risque, parce que lui... <rire> a dû se témoigner, à savoir, ça semble être un dossier de, de, qui tourne autour du consentement. Mais euh, ce qu'on comprend, c'est que la juge ne l'aurait pas cru. Et euh, on voulait en parler avec euh, maître René Verrette, euh, qui est euh, criminaliste. Vous le connaissez bien, c'était le procureur de la couronne dans le dossier de Guy Turcotte. Maintenant, il est à la défense euh, chez Boucher Avocat. Et euh, bonjour, maître Verrette. Bonjour, bon matin. Bon matin. Et euh, bon, c'est un dossier, c'est un peu spécial parce que, en même temps que c'était cette semaine, le, le dossier de Gilbert Roson, où est-ce qu'on avait des versions totalement contradictoires. Là, que, et là, on arrive avec le dossier de Michel Brûlé, où est-ce qu'une version, on, on parle de consentement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, Madverrette?
0: Ben, ça veut dire, les faits, je les connais pas. Moi, je me suis sur le reportage que j'ai lu dans le journal de Québec hier matin parce que le jugement, je pense, a été rendu oralement. Mais ce qu'on comprend, ouais. c'est que bon, la, la, la plaignante, la présumée victime a témoigné, elle a raconté les gestes, effectivement, que M. Brûlé a fait, notamment quand elle mentionné qu'il s'est brossé les dents, qu'il s'est rasé la barbe et qu'il l'a invité à prendre une douche, ce qu'elle a refusé. Alors, ce que le juge dit essentiellement dans le jugement, et c'est le titre de l'article, c'est que Michel Brûlé, euh, le juge a trouvé que son témoignage était invraisemblable. Et surtout, ce qui est important, il a mentionné qu'il ne s'est jamais vraiment soucié d'obtenir le consentement de la victime. Alors, c'est fondamental, effectivement, dans ce genre d'affaires-là. Euh, effectivement, si la, la personne ne, ne se soucie pas d'obtenir le consentement de de, de, de l'autre personne, ben, il peut y avoir justement euh, une expression d'agression sexuelle de
1: portée. Mmh. Et ça, ça, ça mystifie beaucoup les gens parce que est-ce que ça l'a changé depuis des années dans le sens que euh, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut... Il faut qu'elle pose un Il faut, faut quasiment demander avant qu'il y, ait, qu y ait des, une relation sexuelle ou euh, des attouchements. Si quelqu'un dit, ben, moi, je l'embrassais, elle n'a rien dit, pour moi, elle consentait. Est-ce que de nos jours, c'est encore un consentement?
0: Ça dépend toujours du contexte, évidemment. Je veux dire, deux personnes qui se connaissent, qui se fréquentent et tout ça, ça peut être différent. Okay. Dans un cas comme celui-là, Effectivement, cette jeune femme-là, s'en si allait voir Michel Brûlé à titre d'éditeur, ben, c'est clair que pour elle, c'était strictement une question, une, une relation d'affaires. Mm -hmm. Comme le juge le mentionne aussi, euh, effectivement, ce qu'elle cherchait, c'est un partenaire d'affaires et non une aventure d'un soir. Alors, c'est ça qui est différent. Dans ce cas-ci, c'est strictement une relation d'affaires. Alors, c'est pas des gens qui se fréquentaient qui ont passé une bonne soirée ensemble, puis qui, bon, après ça, qui sont, euh, qui sont rejoints dans un appartement après coup, après la soirée, c'est très différent. Ça dépend du contexte aussi. Mais mm -hmm. dans ce cas-ci, c'est clair que c'est une relation d'affaires. Alors, euh, avant d'obtenir ou avant de poser des gestes comme ceux-là, Michel Durlet aurait dû obtenir le consentement de la personne, aurait dû lui demander. Carrément.
1: Je comprends. C'est vraiment le, le contexte qui, qui a joué. Euh, parce qu'elle était, était, était pas là pour une soirée, je comprends. Voilà, peu. voilà. Okay. Elle bon.
0: fréquentait pas Michel Brûlé, c'était pas, euh, pas comme on dit, une date là, ou un rendez-vous intime, mm -hmm. c'était carrément une relation d'affaires.
1: Et ça nous rappelle un peu, justement, parce qu'on on a vu qu'il y a eu de l'abus dans le domaine de la production, euh, que c est, c est, dans ce cas-là littéraire, on a vu dans le cinéma, ça, ça, ça nous rappelle qu'il y a des choses qui se faisaient avant qui ne se font plus, là
0: c'est-à-dire, bien sûr, la société a évolué, mais je veux dire, le consentement, ça demeure quand même un élément important en droit depuis bien des années. La Cour rendu des jugements importants en ces matières-là. Mmh. Je veux dire, ça pour ça, il faut que les gens comprennent que ça demeure, et c'est le principe effectivement important. Une personne ne peut pas poser des gestes comme ceux-là avant d'obtenir le consentement exprès de l'autre personne.
1: OK. Et uh, Maître Verret, euh, vous, vous voyez, bon, vous avez fait euh, beaucoup d'interrogatoires. Et euh, la juge, là, quand elle écoute Michel Brûlé, euh, là, je comprends que vous n'avez pas lu le jugement, mais comment un, un juge arrive à dire non, je ne le crois pas, pas tout
0: Bien, Ça dépend, comme vous dites, je n'ai pas lu le jugement, je n'ai pas, pas lu ses explications, ce qu'il a dit. Mais euh, c'est le, le titre de l'article où le juge ne l'a pas cru. Mm -hmm. Donc, j'imagine que M. Brûlé a tenté de justifier les gestes qu'il a posés euh, peut-être en alléguant ou en prétendant qu'elle avait consenti. Je ne sais pas, quand je vous dis. C'est pour ça que c'est important. Il faut, faut faire bien attention avant de commenter une situation. Oui, mais
1: d'après le... votre expérience, qu'est-ce euh, qui... Si le juge en vient à cette
0: conclusion-là, moi, je lis le, le titre de l'article, on dit qu'effectivement, parce que sa version de l'histoire était en partie invraisemblable. Okay. Il ne s'est pas soucié d'obtenir le consentement. C'est ce qu'on dit dans le titre de l'article. Donc, le juge a conclu que le témoignage de M. Burley n'était pas, effectivement, euh, comme il le mentionne, n'était pas euh, en partie, qu'il était en partie
1: invraisemblable. OK. Donc, c'est euh, elle ce qu'a vérifié. Quand, quand on parle de crédibilité devant les tribunaux, c'est que est-ce que est-ce que c'est une histoire qui ne se tient pas, il y a des contradictions, il se rappelle pas? Dans ce,
0: dans ce genre daffaire là effectivement, ça repose sur un principe qui est bien connu par les avocats euh, que la Cour suprême a développé dans l'arrêt WDD. C'est que après avoir entendu le témoignage de l'accusé, le juge doit se demander Est-ce que je crois l'accusé? Si le juge croit l'accusé, il doit l'acquitter. La mm -hmm. deuxième question que le juge se poser, c'est qu'il doit se dire même si je ne le crois pas. Est-ce que tout de même, son témoignage suscite un doute raisonnable dans mon esprit, auquel cas, il doit aussi l'acquitter? Mm -hmm. En bout de ligne, à la troisième question, le juge doit se demander, ben, malgré tout, même si je ne crois pas l'accusé, est-ce que tout de même, je suis satisfait que l'ensemble de la preuve me démontre hors de tout de raisonnable la culpabilité de l'accusé? Alors, c'est l'exercice auquel s'est prêté le juge, manifestement, c'est obligatoire dans tous ces cas, où, où la crédibilité est en jeu. Alors, ouais. on peut donc conclure qu'aux trois questions, le juge a répondu euh, en terminant, qu'il ne croyait pas, M. Brûlé, que son témoignage ne soulevait pas de doute raisonnable.
1: OK, donc à l'ensemble. Mais parlons-en, c'est ça, je connais, je connais bien l'arrêt de WD, mais au final, quand, quand c'est un jury, je comprends bien ces critères-là, mais un juge qui rend une décision, souvent on dit ben, c'est pas un concours de crédibilité entre la, pla le pla la plaignante et l'accusé, mais à quelque part, souvent, s'il ne croit pas l'accusé, la, 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 le juge ne croit pas l'accusé, à quelque part, c'est qu'il a cru la victime, la présumée victime. Bien, forcément,
0: forcément, parce que la troisième question que, que je viens d'énumérer, c'est ça. C'est ça. Est-ce je... que l'ensemble de la preuve, l'ensemble de la preuve, ça inclut donc le témoignage de la plaignante.
1: Okay. Encore
0: faut-il que le juge accorde foi fois au témoignage de la plaignante. Si, parce que dans, dans certains cas, on le voit, dans ces matières-là, je vous dirais que L'élément souvent déterminant pour la défense, c'est de, de décider si on fait entendre l'accusé ou pas. Mmh. L'accusé n'est jamais obligé de se faire entendre. Mais il peut arriver des cas où, après avoir entendu la plaignante, l'accusé décède de ne pas se faire entendre, de ne pas présenter de défense parce qu'il est. Il estime, il est d'avis que, en soi, le témoignage de, de la plaignante va un être très raisonnable. C'est vraiment une question très difficile. Mmh. Euh, c'est une question primordiale dans beaucoup de procès où les. La défense se demande si l'accusé doit se faire entendre ou pas.
1: Oui, décision difficile parce que... Euh, de, pour un... Tu sais, on, on, on se rappelle du droit au silence. Bon, l'accusé, bon, on le voit. Je pense que souvent, l'accusé ne témoignera pas. Mais lorsqu'il décide de témoigner, c'est un jeu dangereux.
0: Effectivement, il y a toutes sortes de conséquences. Ça dépend de bien des choses. On peut aussi faire une autre parenthèse, rappeler du, du fameux procès du juge Lille, qui n'a pas témoigné. Alors, on sait que par après, M. Lille, dans une entrevue qu'il a donnée, avait dit qu'il avait regretté de ne pas avoir témoigné. Alors, vous voyez, c'est une, une décision qui est extrêmement importante, qui est déterminante parfois, souvent. Donc, euh, dans ces matières-là, et pour revenir au cas de M. Brûlé, c'est donc dire que M. Brûlé avait décidé, de, de témoigner, de donner sa version des faits, il n'a pas été cru.
1: Mmh, je comprends. Et euh, quelqu'un qui dit ben, « Moi, je comprenais pas que c'était des affaires ou je comprends pas c'est quoi le consentement, ça passe pas. » Il euh... ben, y a une question de logique avant
0: tout. Ce pas une question de droit, C'est une question de logique, de logique et de bon sens. Euh, on on va comprendre dans la vie, effectivement, ça dépend des situations, comme je vous dis, ça dépend du contexte aussi. Mm -hmm. Comme je vous dis, les, les deux personnes qui se fréquentent ou qui vont au restaurant ensemble, qui passent une soirée intime ensemble, c'est différent Si il se passe des choses par après, mais encore là, il faut effectivement que la personne qui veut s'adonner à l'activité sexuelle, elle doit aussi obtenir le consentement d'autres personnes.
1: OK. Et euh, quand on est procureur de la Couronne, il euh, y a l'accusé qui est là, on, on le contre-interroge, on recherche quoi dans le fond? Qu'est-ce qu'on veut faire ben, -dire ressortir? C'est-à-dire le
0: procureur va, va tenter de démontrer des invraisemblances dans le témoignage de l'accusé. On va aller sur les faits, on va regarder ce qu'il a fait, c'est quoi les gestes qu'il a posés et les paroles. Mm -hmm. J'imagine qu'on a dû lui demander « M. Brûlé, avez-vous demandé à si cette femme-là si elle était d'accord pour avoir une relation sexuelle? » J'imagine que ça a dû lui être demandé.
1: Ou ouais. okay. quels
0: gestes, ou quelles sont les actions que vous avez posées pour vous assurer justement si qu'elle était consentante? Mm -hmm. Alors, j'imagine qu'on a certainement dû lui poser la question.
1: Oui, j'imagine. Et euh, justement dans ce fameux contre-interrogatoire-là, est-ce euh, qu'il faut, faut euh, être un peu agressif dans la façon de poser des questions pour réussir à déstabiliser l'accusé pour qu'il sorte de ses gonds?
0: Une, non, c'est pas une question d'agressivité. Il s'agit simplement de c'est pas en étant agressif qu'on va impressionner le juge, là, mm -hmm. là. il s'agit simplement d'établir les faits. Alors, si les faits ont des vies qui sont, qui sont sont pas logiques, que c'est invraisemblable de, de, du côté de l'accusé, ben on va tenter de le démontrer avec des faits, pas en dans la voix. Mm -hmm. Alors, on, on revient toujours par rapport aux faits. Hein? On regarde les gestes que l'accusé a posés, ce qu'il a dit, ce qu'il qu a mentionné. Alors, tout ça est analysé, scruté. Et le procureur, son travail, c'est donc effectivement de tenter de démontrer que les gestes commis par l'accusé n'avaient pas de sens.
1: OK. Donc, euh, on sait que le juge observe et pas c'est pas obligé d'être le « ha, ha vous vous, vous l'avez fait » non, non. ou c'est plus subtil que ça? Là. Ben, vous
0: avez raison parce qu'effectivement, on le voit dans certains cas, le non-verbal, c'est hein, ça s'en mm -hmm. dit beaucoup. La façon dont les, les gens même répondent aux questions, la façon dont ils vont se comporter, leur attitude, alors tout ça va être considéré par le juge qui voit l'accusé, qui va analyser son, son témoignage.
1: Oui. Mais très intéressant, euh, maître Verret, on comprend mieux un peu euh, ce, ce dossier-là et euh, surtout moi je retiens le contexte. Euh, <rire> aux auditeurs, le contexte a été ouais. très important, contexte ouais. d'affaires. Absolument. Dans ce cas-ci,
0: c'était carrément ouais. un contexte d'affaires où cette jeune femme-là. N'allait pas rencontrer cet homme-là dans le but, effectivement, de passer à soir avec, avec lui. Mais c'était quand même une relation d'affaires.
1: D'affaires. Euh, Et presque moi, de pouvoir, dans le sens que c'est l'éditeur. C'est sûr qu'un écrivain voilà. veut, veut, veut pouvoir se faire bon. Merci voilà. beaucoup, Maître René Verret. Euh, on se reparlera pour un autre dossier. Au revoir. Bye bye.